0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي بكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا وكذا ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه، وعرفنا في وقفات ثلاث بعض الأحكام والفوائد المستنبطة من هذا من هذين الحديثين الجليلين، عرفنا صحة مصافة الصبي الذي لم يبلغ في الصلاة، سواء كانت صلاة فريضة أم صلاة نافلة، على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. كما عرفنا كريم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم تواضعه عليه الصلاة والسلام حيث أجاب دعوة هذه العجوز بالرغم من مشاغله وهمومه في مصالح الأمة كلها لما في ذلك من الأدب العظيم والخلق الفاضل فنعم الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام وفي هذه الحلقة نكمل بقية فوائد بقية فوائد وأحكام الحديثين في الوقفات الآتية الوقفة الرابعة قول أنس رضي الله عنه فنضحته النضح الرش وقد يراد به الغسل قال الحافظ بن حجر رحمه الله قوله فنضحته يحتمل أن يكون النضح لتليين الحصير أو لتنظيفه أو لتطهيره ولا يصح الجزم بالاخير بل المتبادر غيره لان الاصل الطهاره. انتهى كلامه رحمه الله. الوقفه الخامسه استنبط بعض اهل العلم من الحديث ان المراه تصف وحدها ولا تصف مع الرجال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وفيه قيام المراه صفا وحدها اذا لم يكن معها امرأة غيرها وقال في موضع آخر فيه أن المرأة لا تصف مع الرجال وأصله ما يخشى من الافتتان بها فلو خالفت يعني صفت مع الرجال أجزأت صلاتها عند الجمهور وعن الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة وهو عجيب وفي توجيهه تعسف حيث قال قائلهم دليله قول ابن مسعود رضي الله عنه أخرهن من حيث أخرهن الله والأمر للوجوب وحيث ظرف مكان ولا مكان يجب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها وحكاية هذا تغني عن تكلف جوابه والله المستعان انتهى كلامه رحمه الله وخلاصة ما سبق أن المرأة تصف وحدها إذا لم يكن معها غيرها وقد بوّب الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث باب المرأة وحدها تكون صفا قال الحافظ وقال ابن رشيد الأقرب أن البخاري قصد أن يبين أن هذا مستثنى من عموم الحديث الذي فيه لا صلاة لمنفرد خلف الصف يعني أنه مختص بالرجال انتهى كلامه رحمه الله أيها المستمع الكريم هذه الدقة العجيبة في تفصيل الأحكام الشرعية بالنسبة للمرأة المسلمة التي تزيدنا يقينا بأحكام ديننا الحنيف والتمسك بها والعض عليها بالنواجد هذه الأحكام التي تسعى لطهارة المرأة المسلمة ولعفتها وبعدها عن مواطن الشبه والاختلاط أو ما يؤدي إلى الفساد وما يقاربه فأين أولئك الداعون إلى اختلاط المرأة بالرجل وجعلهم الثقة المتبادلة بينهما كافية لردع الهوى والشهوة أقول أين أولئك وغيرهم من هذه التعاليم الشرعية التي جعلت للمجتمع بأكمله حاجزا منيعا وسدا قوية من من أن يتسلل الشيطان إلى نفوس الناس فيعبث بها ويرديها المزالق والمخاطر ألا فليعي كل رجل مسلم وامرأة مسلمة هذه التعاليم السامية والتوجيهات النبوية وليطبقوها في واقع حياتهم ويعتزوا بها ولا يتخلل الانهزام النفسي الى نفوسهم ويغتر بما يشاهدون في بعض المجتمعات التي جعلت للشيطان مرتعا خصبا فافسد عليهم عقائدهم وعباداتهم واعراضهم بل ليأخذوا العبرة والدرس من واقع غير المسلمين فيزدادوا تمسكا والتزاما بهذه الشريعة المطهرة التي نقلت الناس من الضلالة إلى الهدى ومن الظلمة إلى النور الوقفة السادسة استنبط بعض أهل العلم من الحديثين جواز الاجتماع في النوافل إذا لم يتخذ ذلك عادة مستمرة وبخاصة إذا كان لتلك الصلاة فائدة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء حيث أراد تعليمهم قال الحافظ بن حجر رحمه الله وفيه صلاة النافلة جماعة في البيوت وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة لأجل المرأة فإنها قد يخفى عليها بعض التفاصيل لبعد موقفها انتهى كلامه الوقفة السابعة مما يستفاد من الحديث أسلوب تربوي نبوي وهو ما فعله صلى الله عليه وسلم، حيث جعل اهتمامه صلى الله عليه وسلم في حال اجابته دعوتهم ان يعلمهم امرا غايه في الاهميه من دينهم الا وهو الصلاه، وبخاصة ان البيوت ملأ من النساء والاطفال، وغالب حال هؤلاء الا يطلعوا على كل شيء، فمن المهم افادتهم عمليا فالرسول صلى الله عليه وسلم استغل وجوده بينهم ليعلمهم هذه الصلاة فليكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا فيستغل الأب وجوده مع أبنائه وبناته وليستغل المدرس وجوده مع طلابه والعالم مع تلاميذه والداعية مع الناس ثم ليعلم الجميع أن الدعوة إلى الخير والنصح والتوجيه لا يلزم أن تكون قولا وكلاما فالعمل أبلغ من القول في مواضعه أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتبعين لهدي محمد صلى الله عليه وسلم المقتدين به السائرين على نهجه إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته